0: Hemos llegado al final de esta cuarta temporada del podcast y como ya es costumbre, este episodio será informativo. Charlaremos sobre el posparto, esa etapa en la vida de la mujer en la que los reflectores están volcados en el recién nacido y nos olvidamos un poco de la nueva madre que aún se está recuperando de horas de trabajo de parto, cicatrices quirúrgicas y sobre todo nueve meses de cambios importantes en su cuerpo que la ayudaron a crear una nueva vida. ¿Qué cuidado se debe tener después de un parto y después de una cesárea? ¿Cómo puedo recuperarme más rápido? Estas y otras preguntas las resolveremos a lo largo de este episodio. Soy la doctora Fátima Guzmán y esto es Historias de Nacimientos, un podcast vaina ser humano. ¡Comenzamos! Su nombre correcto es Puerperio y nos referimos a las primeras seis semanas o 42 días después del nacimiento de un bebé. Se llama porperio fisiológico al que ocurre después de un parto vaginal y porperio quirúrgico si el nacimiento ocurrió por cesárea. También podemos clasificar el porperio de acuerdo a su tiempo de evolución, esto es, llamamos porperio inmediato a las primeras 24 horas, porperio inmediato al periodo comprendido entre las 24 horas y los 7 a 10 días y finalmente porperio tardío a aquel comprendido después de los 10 días hasta los 42. Para organizar el contenido de este episodio hablaremos primero lo referente a aquellas mujeres que han tenido un parto normal, posteriormente lo relativo a la cesárea para concluir con puntos importantes en ambos casos. Muchas felicidades, después de horas del dolor más intenso que has sentido, finalmente le diste la bienvenida a tu bebé. Ese último pujo produjo la expulsión de tu bebé a quien ahora tienes colocado en tu pecho aún conectado a tu placenta por el cordón umbilical en el mejor de los casos. Sin embargo, si tu bebé requiere algún tipo de cuidado especial, puede ser que se cortara el cordón umbilical de inmediato y el pediatra lo esté revisando. En ambos casos la placenta aún está adherida a las paredes uterinas. Si tu bebé está contigo, puedes disfrutar de un parto respetado y pasar los primeros minutos en contacto piel con piel con él. El cordón umbilical seguirá transportando sangre al bebé, lo que ayudará a que su oxigenación sea óptima mientras termina su periodo de adaptación pulmonar a la vida extrauterina. Una vez que el cordón colapse y deje de enviarle sangre, se puede realizar el corte tardío del cordón umbilical, Pinzando el extremo fetal y el placentario y cortando entre ambas pinzas. No te preocupes, el cordón carece de terminaciones nerviosas, por lo tanto a tu bebé no le dolerá este procedimiento. Minutos después de esto ocurrirá el alumbramiento, que es el nombre médico del nacimiento de la placenta. Cuando esto está a punto de ocurrir, aparecen algunos cólicos no tan intensos como los del parto, pero sí llegan a incomodarte. Sobre todo porque ya no esperabas más dolor. Para expulsar la placenta no es necesario pujar. El tamaño y la consistencia de la misma hacen que no exista dolor como en el parto, sino únicamente una sensación rara, como si un gran coágulo te estuviera bajando en tu regla. Con el desprendimiento de la placenta se produce una gran pérdida de sangre, ya que literalmente el sitio donde estaba insertada queda con una herida, el lecho placentario. El cuerpo de la mujer actúa contra esto provocando contracción del músculo uterino, de ahí la presencia de los famosos entuertos que son percibidos por la madre como cólicos menstruales. Para eso podemos administrar analgésicos que suelen ser compatibles con la lactancia. También está recomendado el uso de oxitocina intravenosa para ayudar con estas contracciones del útero y por tanto disminuir el sangrado posparto que en las primeras 24 horas es tan abundante que en ocasiones requiere usar pañal en vez de toalla sanitaria. Una vez que el médico corrobora que el sangrado está dentro de lo normal, procederá a revisar el canal de parto en búsqueda de laceraciones y desgarros, incluso si se hizo una episiotomía, que es el corte quirúrgico del periné para ampliar la salida vaginal. Reparamos en caso necesario. Si la paciente necesita epidural, se puede usar el catéter para administrar más anestesia para hacer esta reparación. De lo contrario, se administra anestesia local. Se reparan con suturas reabsorbibles la mayoría de las ocasiones para que los puntos se caigan solos. Y una vez que hemos terminado, procedemos a pasar a la mujer y a su bebé a su habitación. En ocasiones pueden mandar a mamá a sala de recuperación y al bebé a cunero pero en el parto respetado se da prioridad a la no separación a través del alojamiento conjunto. Una vez en tu habitación, podrás iniciar la lactancia materna si no lo habías hecho aún. Así como tu bebé, tú también morirás de hambre. Puedes comer básicamente lo que se te antoje. Solo se recomienda que sean alimentos no muy grasosos y que tampoco generen gases o estreñimiento. Después de comer y tomar una siesta junto a tu bebé, te sentirás mucho mejor. Puede que los entuertos continúen y sientas inflamada la zona genital, pero en comparación al trabajo de parto te sentirás muchísimo mejor. Se recomienda al menos una vigilancia posparto de 8 horas en donde te estarán checando signos vitales, tu sangrado y en general cómo te sientes. Pasando ese tiempo se puede valorar el egreso hospitalario. En casa, durante el porperio inmediato, deberás guardar reposo relativo, esto es, nada de actividades físicas fuertes. Aprovecha a descansar mientras tu bebé duerme. La alimentación no tiene por qué variar de la dieta familiar. Existen muchos mitos en torno a la alimentación de la madre que lacta, pero en realidad no todos los bebés son iguales. Y por tanto, no es necesario que de primera instancia suprimas alimentos que le pueden caer mal al pequeño. Es mejor estar atentas a su digestión y solo quitar los alimentos que compruebes que le están molestando al bebé. Báñate a diario. Si tienes suturas perineales, sigue las indicaciones de tu médico para su cuidado y curación. Puedes usar frío local para desinflamar el área más rápidamente. Hay unas toallas frías especiales para eso, pero también puedes elaborarlas de manera casera o simplemente colocar hielo envuelto en una manta para conseguirlo. No es necesario que utilices faja. Si te sientes más cómoda con el abdomen apretado, puedes usar un calzón largo o una faja no muy apretada y por corto tiempo ya que su uso prolongado retarda la rehabilitación de los músculos abdominales y puede llegar a lesionar tu piso pélvico. En el porperio tardío te sentirás mucho mejor, tanto que puedes querer reanudar ciertas actividades, pero aún no es tiempo. El útero continúa su involución arrojando loquios, que en un principio estaban sobre todo compuestos de sangre y conforme pasan los días cambia su constitución y por tanto su apariencia de rojo a café, café amarillento, blanco amarillento o blanco rosáceo, para ello debes usar toallas sanitarias, los tampones y copas menstruales están prohibidos en el porperio. Es importante que en ese tiempo continúes con un nivel de actividad física mínima, Tampoco debes mantener relaciones sexuales para evitar infecciones porperales y, por supuesto, debes pedir ayuda cuando te sientas abrumada física y mentalmente. No necesitas demostrar nada a nadie y muchos síntomas de depresión posparto pasan desapercibidos cuando queremos aparentar que estamos bien. Ahora bien, en tu caso te programaron cesárea o tuvieron que hacerla de emergencia. Una vez que te aplica la anestesia, el médico te coloca una sonda urinaria y hacen un aseo quirúrgico de la pancita que son indispensables para el procedimiento. Una vez que el bebé nace, el cirujano entrega al bebé al pediatra para que éste lo revise y si está todo bien, puedan optar por colocarlo en el pecho de la madre mientras continúa la cirugía. Al terminar si no hay complicaciones, igualmente pasarán a ambos al alojamiento conjunto. Otras veces mandarán a mamá a una sala de recuperación y a bebé a cunero. Pero una vez que la mujer llega a su cuarto, deberá permanecer recostada, aún con restos de la anestesia y en algunos casos se dejará el catéter epidural para administrar medicamento contra el dolor por esta vía, en cuyo caso... Puede persistir la disminución de la sensibilidad o de la motilidad de las piernas, pero no te dolerá la cirugía. Eventualmente te irán retirando la sonda urinaria y los catéteres para que puedas movilizarte primero en cama y finalmente dar tus primeros pasos. En relación a los alimentos, lo más común es que el ayuno continúe por unas horas y después se haga una dieta progresiva, es decir, dar primero líquidos y luego sólidos no irritantes. Se te administrarán antibióticos y analgésicos compatibles con lactancia que deberás seguir tomando por el tiempo que te indique tu médico. A diferencia del parto, en la cesárea sí es importante estar fajada al menos hasta el retiro de puntos que ocurrirá 7 a 10 días posteriores a la cirugía. No es necesario que gastes en la faja de última tecnología Incluso una venda de 30 centímetros puede servir para disminuir el riesgo de hematomas las primeras horas y disminuir el esfuerzo de los músculos abdominales en el periodo postquirúrgico subsecuente. Anteriormente se dejaba hospitalizada la mujer hasta 5 días, pero en la actualidad se trata de egresar a la paciente de 24 a 48 horas después de la cesárea, para eso la mujer ya debe estar comiendo, caminando y con control de sus esfínteres. Una vez en casa hay que guardar reposo relativo, baño diario y curación de la herida de la cesárea de acuerdo a las recomendaciones de tu médico. La alimentación debe ser baja en grasa para facilitar el proceso de cicatrización y sin condimentos ni irritantes que puedan generar gases. También tú tendrás loquios, que inician con un sangrado vaginal por 3 a 6 semanas. Igual que en el parto, cambiarán de características y asimismo es importante no usar tampones, copas menstruales ni tener relaciones sexuales. Recuerda que tu útero tiene dos heridas, la cirugía y el hecho placentario. Introducir objetos en vagina puede provocar infecciones puerperales. Hay algunas recomendaciones que comparten las mujeres que tuvieron parto o cesárea y las mencionaré a continuación. En el posparto inmediato, una vez que planees levantarte de cama por primera vez, es importante hacerlo con precaución, ya que la pérdida sanguínea ocurrida con la expulsión de la placenta, provoca una caída súbita de la presión arterial que en algunos casos puede ocasionar que te desmayes, entonces, antes de dar tus primeros pasos, debes permanecer sentada unos minutos y al iniciar la deambulación, ir acompañada de alguien para que te ayude en caso de mareos o inestabilidad. Es común el estreñimiento. Procura tomar abundantes líquidos orales y alimentos ricos en fibra. No esperes días sin ir al baño. Coméntalo con tu médico para que te recete algo para evacuar. No es cómodo hacer esfuerzo en presencia de una herida abdominal o perineal o si en el embarazo te salieron hemorroides. Es común que se te hinchen los pies, sobre todo si te pusieron suero intravenoso. Esto puede ocurrir en la primera semana posparto y no es un dato de alarma si no viene acompañado de presión arterial elevada. Tampoco es necesario tomar medicamentos para eso. Ayuda mucho a mantener elevadas las piernas. Poco a poco volverán a la normalidad. Es normal que en el posparto inmediato no haya leche materna como tal. En su lugar hay salida de calostro, que es un líquido transparente amarillento en poca cantidad. Pero aunque usted no lo crea, súper nutritivo y suficiente para alimentar a tu bebé. Rara es la ocasión que un bebé requiere suplementar con fórmula. Alrededor de los tres días después del nacimiento ocurre la bajada de la leche. Que notarás por la congestión mamaria que se presenta. Si tienes dificultades con tu lactancia, recuerda buscar ayuda con tu dula, una asesora de lactancia o un pediatra pro lactancia. Es importante acudir a una cita de seguimiento con tu médico al término de las seis semanas para revisar que tu recuperación ha sido la esperada o antes si presentas alguno de los siguientes datos de alarma. Fiebre inexplicable de 38 grados o superior. Aumento del sangrado o presencia de coágulos grandes. Si la herida quirúrgica o perineal se pone roja, se inflama o supura pus. Flujo vaginal con olor fétido. Dolor al orinar o en el área genital. Dolor abdominal creciente. Si tienen las mamas calientes al tacto, enrojecidas o adoloridas, si salen grietas o sangran los pezones. Si te sientes deprimida o tienes alucinaciones, ideas suicidas o pensamientos sobre hacerle daño al bebé. Una vez que el sangrado posparto termine, es común que puedan pasar meses antes de presentar tu primera menstruación. Pero no te confíes, puedes volver a quedar embarazada antes de tener tu primer periodo. Aunque esto sea menos probable, si estás alimentando a tu bebé exclusivamente con leche materna, todavía no has tenido la menstruación después del parto y tu bebé tiene menos de 6 meses, pero aún así sigue siendo posible. Por eso, si deseas protegerte contra un embarazo, comenta con tu médico las distintas opciones anticonceptivas. Recuerda que muchas pueden emplearse aunque estés lactando. Estas incluyen los métodos anticonceptivos de barrera como condones o diafragmas, el DIU que es el dispositivo intrauterino o algunas pastillas, inyecciones, implantes o sistemas intrauterinos hormonales. Igualmente, si te realizaron la OTB transcesaria o posparto, debes saber que no necesitas cuidados adicionales a los señalados y en cuanto reanudes tu actividad sexual estarás protegida de un nuevo embarazo. Recuerda que el periodo posparto puede ser igual de retador o incluso más que el embarazo, porque no solo debes lidiar con las adaptaciones de tu cuerpo, sino que ahora tendrás la responsabilidad del cuidado de tu bebé. Teje redes de apoyo con familiares y amigos. Apóyate mucho en tu pareja y permite que él también ejerza su paternidad cuidando al pequeño. En el aspecto físico no te presiones por llegar a tu figura previa al embarazo, Recuerda que un cambio que se realizó en nueve meses no puede revertirse instantáneamente. Aliméntate sanamente. Pregunta a tu médico si es necesaria la ingesta de algunas vitaminas. Descansa lo más que puedas y sigue las indicaciones de tu médico. Pero sobre todo, disfruta de esta bella etapa de tu bebé. Tómale muchas fotos y cada vez que puedas, admira tu maravillosa creación, perfecta y hermosa. Atesora en tu mente esos momentos que sin duda extrañarás cuando el bebé crezca. Muchas felicidades, mamá. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Nacer Humano en Facebook, Instagram, TikTok y Quai. Recuerda suscribirte a nuestro podcast. Por el momento tomaremos un descanso para continuar con la producción de la quinta temporada que estará al aire en los próximos meses. Mientras tanto, escríbenos a través de mensaje directo por Instagram si deseas que toquemos algún tema en especial para la próxima temporada. Soy la doctora Fátima Guzmán y me despido deseando lo mejor para todas ustedes y sus bebés. Hasta la próxima.